0: Bienvenido al podcast de Comunife Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu entorno. I was at
1: a until you found me You gave me a home with your love I was running blind until you showed me And life could be this good I want all my friends to know about you
0: en esta noche hey, es un privilegio reunirnos cada sábado aquí Dios siempre nos sorprende sabes pero lo más importante es que tú y yo tenemos algo para aportar cuando venimos y es que nosotros podemos bendecir a Dios adorar a Dios y conectarnos con Él, hay veces estamos esperando que Dios haga algo pero puede ser que Dios está esperando que tú hagas algo que tú hagas algo para acercarte a Él. Que tú hagas algo para abrir tu corazón a Él. Para que realmente venga a tu vida transformación y lo que Dios tiene para ti. Y ese año abrimos el año haciendo una declaración súper importante y fue el año de la bendición. The year of the blessing. ¿Por qué? ¿Porque suena bonito? No. Yo creo que hay una gran responsabilidad. ...declarar y decir que Dios está diciendo algo, mi esposo buscó a Dios en intimidad antes de que terminara el año preguntándole qué quería él que declaráramos en este 2023, y Pacho me dijo, baby, Dios me dijo que este era el año de la bendición, y yo dije, uy, suena bonito, profundo... Pero yo no le dije más y yo por dentro dije, uy, qué responsabilidad pararnos allá arriba y decirle a toda una comunidad que este es el año de la bendición, porque muchos dirán, ah, sí, este año me llega la casa, el carro, la novia, la esposa, me llega todo. Porque el pastor Pacho dijo que es el año de la bendición, entonces me voy a quedar aquí esperando a que baje todo eso del cielo. Y me acuerdo que estábamos aquí en Tarima cuando íbamos a compartir esto antes de finalizar el año en el último servicio. Y yo realmente no tenía nada para compartir, pero yo confío en lo que Pacho tiene. Y si Dios le dijo, pues así es. Eh, yo sé que él tiene una relación personal con Jesús y Dios le habla. Entonces yo me paré acá al frente y yo digo, yo te apoyo. Pues yo no tenía realmente nada. Cuando Pacho empieza a compartir acerca de esto... Y los que quieren ver esa, está en YouTube, esa enseñanza la pueden ver. Eso fue en diciembre como 17, algo así, el último servicio. Bueno, el caso es que cuando yo estaba aquí, escuché una frase. Y escuché que decía, Dios me decía, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Y ahí mismo, claro, Juan 15, yo amo a Juan 15. Es una de las parábolas eh, que más me encanta o simbologías proféticas que me encanta. Me encanta Juan 15 y dije, wow, ya, yeah. tiene 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 sentido, ¿no? Tiene sentido eh, que Dios nos haga una observación o nos diga, pilas con esto, mediten en esto. Y fue lo que yo oré y solté y dije, hey, este es el año de la bendición, pero Dios nos está llamando a permanecer Y leí una porción de Juan 15. Y meditando en Juan 15, porque dije, bueno, quiero entender más que lo que Dios nos está hablando. Porque Dios nos hace promesas. Pero también hay algo que depende de nosotros, ¿no? Es que no nos podemos quedar sentaditos y esperar que Dios traiga todas las cosas sin que hagamos algo. Siempre hay una respuesta en una relación. ¿Sí? El caso es que yo quiero que tú sepas que este año de la bendición que estamos declarando y estamos hablando sobre tu vida, no solamente se limita a lo material, no. Hay veces pensamos, sí, la bendición, y pensamos en algo económico, físico, un privilegio eh, material, pero Dios es un Dios de plenitud, Dile el que está al lado tuyo A Dios nada se le queda por fuera La bendición es completa Sí, Dios es un Dios integral Y Dios quiere bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida En nuestra área familiar, laboral, económica Sí, pero Él quiere también bendecirte a ti En tus emociones, salud emocional es bendición ¿Sí? Relaciones sanas. Es bendición de Dios. No podemos seguir en este 2023 con relaciones tóxicas. Eso es bendición. Vivir en libertad y en plenitud. Y le he titulado a esta enseñanza... Let's go to the first one. Le he titulado a esta enseñanza que tengo para ustedes... La bendita poda, sí, la bendita poda de la cual Jesucristo le habló a sus discípulos en Juan 15, y en esto vamos a concentrarnos hoy, así que prende tu Biblia, saca tu Biblia, vamos a leer Juan 15, hay unos versículos en los que nos vamos a detener y más adelante vamos a mirar como el que está en pantalla, pero por ahora... Vamos a iniciar. Y dice así, ¿ya tenemos la Biblia aprendida, ¿Sí? ¿Ya? Rápido, sus con Bueno. Yo soy, voy a leer desde una traducción que es Dios habla hoy. Y dice así, yo soy la vid verdadera. Aquí está Jesús hablando con sus discípulos y les dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta. Pero, ojo, escucha esto. Si da uvas, la poda y la limpia para que dé más. ay. ay, ay. O sea que ser podados es un privilegio. Porque es que hay veces pensamos, no, uy, es que ¿en qué estación estás? No, Dios me está podando. Se me están cayendo todas las hojas. Según Juan 15... Dice que si tú das fruto, Dios te va a qué? A podar y a limpiar. ¿Para qué? ¿Para qué te va a podar y limpiar? Pues para que des más fruto. O sea que ser podados por Dios no es un castigo, es un privilegio. Dios recompensa el crecimiento en tu vida y en mi vida. ¿Guess with what? Con la poda Dios recompensa, lo voy a repetir porque estoy que masticarlo. Mastique que mastique, ¿cómo es que <risa> Un chistecito para que nos divirtamos. Se la saben, ¿no? Todas se, se la saben, todas, bueno. Han estado cantando y todo. Sí. Dios recompensa tu crecimiento cuando te pueda, Porque dice, ¿sabes qué? está, Te quiero llevar a otro nivel. Quiero darte más. Quiero que crezcas. Quiero que des frutos en las áreas que no has podido dar fruto. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a quitar lo que está seco. Vamos a quitar lo que nos sirve, lo que ya se marchitó, lo que ya pasó. No te aferres más al pasado. Y hay algo muy importante en el versículo 3 que dice, ustedes están ya están limpios por la palabra que les he dicho. Y acuérdate que en el versículo anterior dice que la poda a la vid, que es una planta, la planta que da las uvas, y la limpia, para que de más. Y luego Jesús dice, y ustedes están limpios por la palabra. Entonces, guess what? ¿qué limpia tu vida? ¿Qué limpia tu vida? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que limpia nuestra vida. Porque la palabra de Dios trae confrontación a nuestro sistema de creencias. A las cosas en que creemos. Porque finalmente lo que tú y yo creemos, lo que para nosotros es importante, lo que para nosotros es correcto, lo que para nosotros no es correcto, es lo que dirige nuestra vida para tomar decisiones. Eso es lo que llamamos un sistema de creencias o de valores. Y la palabra nos confronta. Porque la palabra... Llama a las cosas que son buenas, buenas, y a las que son malas, malas. En la palabra no encontramos intermedios. En la palabra no encontramos relativos. ¿Sí? Dios es muy puntual con su verdad. Con lo que Él ha establecido como bueno, como puro para tu vida. Y la palabra nos confronta todo el tiempo, nos limpia. Sí, nos lava saca de nosotros aquellas cosas cuando nosotros las recibimos y las atesoramos tiene el producir en nosotros vida y limpiarnos así que la palabra de Dios es un instrumento de poda para ti y para mí, la bendita poda nos limpia la palabra de Dios cuando la ponemos en práctica y quiero leerte algo que encontré que me encantó. ¿Por qué es necesario podar las plantas? Y tú solo piensa un poquito en ti. Esto es como una analogía. Jesús le encantaba hablar en parábolas y eran analogías. Y a mí me encanta también descubrir, porque Dios, las analogías de la vida... En, lo, en las enseñanzas de Jesús, yo creo que Él nos dejó enseñanzas a través de la naturaleza, del ecosistema, de los animales, hay una enseñanza en cada cosa que Él creó. Y me encanta esto, y dice, la poda es la práctica de eliminar selectivamente partes de la planta, ramas, brotes, flores, muertas, etcétera que no sirven. Esto a mí me habla de las obras muertas, ¿sí o okay? qué? Eso que dice la Biblia, las obras muertas, las que no dan fruto, aquellas cosas en tu vida que tú puedes hacer, pero que realmente no tienen ningún fruto alguno, porque no están fundamentadas en Él. Y a medida que las plantas crecen, eso fue un paréntesis, esta es la definición de poder plantas, a medida que las plantas crecen y se hacen más grandes, siguen teniendo que alimentarse y recoger agua. Esto significa que tienen que repartir, escucha esto bien, mira, repartir más sus recursos, lo cual puede provocar que algunas partes de la planta se vuelvan improductivas. La falta de poda trae impro, improductividad. ¿Y qué sucede? Y voy a explicar. Cuando una planta no es cuidada por su dueño, y empieza a tener todas estas hojitas secas alrededor, machitas, y no se quitan, que es prácticamente la podar es quitar todo lo que ya está eh, añejo secándose, lo que hace es que empieza a chupar de las vitaminas de la planta. La planta requiere del agua y del sol. Wow, Holy Spirit, Jesus. Del agua que representa el Espíritu Santo, nuestro sol de justicia Jesús, para crear el fotosíntesis, producir las vitaminas que necesita y si tiene hojas secas, ramas secas, toda su energía se reparte en todas partes, aun en lo que está seco. ¿Qué quiere decir esto para tu vida? Si hay cosas en tu vida que tú necesitas que sean podadas, que sean quitadas, que es a través de la palabra de Dios, que Dios poda nuestra vida, eso va a empezar a chuparte a ti la energía, tu fuerza, va a chuparte a ti el propósito y se van a empezar a ir por esas ramas secas y esto que no da fruto. Entonces. Cuando Dios poda nuestra vida y empieza a sacar de nosotros aquellas cosas secas que ya no dan fruto, que solamente nos están chupando energía y desgastando, nos, nos pueden salir, ¿qué? Ramas nuevas que van a traer flores, que van a traer fruto en nuestra vida. Esa es una analogía que quería compartir contigo porque me pareció súper, súper interesante. Preguntas que quiero hacerte. ¿Qué quiere Dios podar en tu vida? ¿Qué quiere Dios podar en tu vida? Piénsalo por un segundo. ¿Te has resistido a la poda? Piensa por un momento antes de esa eh, diapositiva. Y dile a Dios, ¿qué quieres podar en mi vida, Espíritu Santo? Pregúntale ahí. Porque yo sé que Dios habla en todo tiempo. Yo no sé lo que Dios quiere podar en tu vida, pero Dios sí sabe muy bien lo que quiere podar en tu vida. Pregúntale, ¿me he resistido Dios a la poda? ¿Hay alguna área de mi vida que la tengo así debajo del tapetico y le he dicho a Dios, no, esto esto no, esto no me lo toque? Esto sí te lo entrego aquí, te entrego mi corazón, te entrego esto, pero, pero esta partecita es mía, me he aferrado a ella. ¿Hay algo que te has resistido y que Dios quiere podar en tu vida? Dios quiere podar en tu vida lo que no está dando fruto, lo que no está produciendo vida, y la vida proviene de Él. ¿Por qué? Porque es impedimento para que des más fruto. Y en el versículo 4 dice así, Sigan unidos a mí como yo sigo unidos a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Yo entendí que Dios quiere que este año 2023 nosotros podamos permanecer en Él para realmente vivir el año de la bendición. Él está dispuesto a bendecirnos, pero requiere sin embargo, no me gusta decir pero, sin embargo, es el año de la bendición, sin embargo, hay una responsabilidad tuya y mía, y es permanecer, permanecer. ¿Qué es permanecer? Y busqué el original de esta palabra, es una palabra griega que significa menos, y dice quedarse en un lugar, estado, relación, expectativa. Hacer escala, esperar, morar, durar, perdurable, permanecer permanentemente, perseverar, resistir, podarse, quedar, retener, vivir, vivir, vivir con Él, que Él sea parte de nuestra vida, habitar. Y qué significa esto? Porque esto suena súper romántico, súper cute, nice. ¿Qué es permanecer? ¿Cómo se ve el permanecer en mi vida diaria? Y yo analizaba esto y yo me di cuenta que hay momentos en los que yo no he permanecido. Y le dice, ¿What? La pastora no ha permanecido. ¿Qué esperanza hay para mí? Sí, porque somos seres humanos y muchas veces, por alguna circunstancia, podemos quitar nuestra mirada en Él y dejamos de permanecer, dejamos de habitar. Mi fuente no es mi esposo, ni mi novio, ni mis amigos, ni mi mamá, ni mi papá. Yo no me puedo alimentar de los likes ni de los reconocimientos que otras personas me hacen ¿cuál es tu fuente? Dios me llevaba esto cuando me hablaba de permanecer, me llevaba esa pregunta, ¿cuál es mi fuente? ¿Cuál es el origen por el cual yo hago todas las cosas? El origen de mi motivación, el origen de todas las cosas. Y yo no quiero decir que el esposo no es de Dios y que los hijos y los amigos no, porque Dios diseñó el matrimonio, Dios puso al esposo, Dios puso a los hijos, Dios puso a la familia, a la mamá, así no, no quiera. Hay veces que la mamá le dé la cantaleta, pero tiene la razón muchas veces. Dios los puso a todos ellos como un complemento para nuestra vida. Pero la fuente de tu vida, el origen de todas las cosas por las cuales tú debes de vivir, deben de ser de Él. El origen habla de la estabilidad. ¿De dónde se establecen las cosas en tu vida? ¿Qué te da el piso a ti? ¿Qué te da a ti el apoyo? Mi vida en unidad con Dios habla de guardar constantemente mi relación con Dios. Esa vida de intimidad habla de permanecer. Que Él sabe todo lo mío porque es Dios, pero cuando yo me presento delante de Dios no hay reservas, no hay guardados. Me encanta esto. Permanecer habla de una acción diaria. Permanecer no es solamente que yo vengo los sábados a Conexión City y el domingo a la iglesia y cuando hacen ayuno y Focus Week yo soy parte. Y si hay noche de oración yo voy y yo voy a todo y yo estoy ahí porque yo estoy pagando mi tributo. No, eso no es permanecer. Yo puedo ir a la iglesia todos los días y estar súper alejado del corazón de Dios, estar con mi mente en otras cosas. Permanecer habla de intimidad, de relación, de ser sinceros. Permanecer nos permite ser podados. Porque cuando usted no sale corriendo, cuando Dios lo confronta, usted puede ser podados. Pero si usted sale corriendo cada vez que usted se ofende por algo o una área en tu vida en la que Dios te está confrontando, pues no permites la poda, no permites que se dé el fruto. Versículo 5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto. Esto a mí me suena como el año de la bendición. Yeah, come on, there's somebody excited. Pues si mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Claro, una rama que no está adherida a la planta, pues se recoge como qué, como basurita. Para los que tienen plantas en la casa, se dan cuenta. Uno ya después como de los 30 empieza a comprar plantas. Ya tenemos colección. Cada año se añaden varias. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, parece que estuvieran en el mismo versículo, pero no. Jesús hace tanto énfasis en permanecer, lo menciona diez veces. Dice, pidan lo que quieren y, y se les dará. En esto se muestra la gloria a mi Padre. Que den mucho fruto. ¡Ey! La voluntad de Dios es que tú y yo demos Mucho fruto. Mucho fruto. Dios quiere que tú des fruto en todas las áreas de tu vida, que emocionalmente estés bendecido, estés bien, que físicamente tengas salud divina, que si hay COVID no importa porque tú permaneces en Él. Que si en tus finanzas se apretó, que la el, situación, que no sé qué, usted permanece en él, él dará una salida. ¿Tú sabes que para mucha gente el COVID fue una bendición económica? Pregúntale a las empresas que producían alcohol, ¿cómo les fue durante los dos años de pandemia? Tú no dependes de las circunstancias y las situaciones que se puedan presentar en este 2023, si permaneces en él si escuchas su voz, si eres dirigido en él si dejas que lo que tiene que ser podado que lo que tiene que sacar de tu vida Dios lo sea si hay áreas en tu carácter, condiciones, inseguridades, debilidades ponle tú el nombre permítele a él podarlas abre tu corazón y no seas ciego en tu propia sabiduría dice el proverbio no seamos sabios en nuestra propia sabiduría. Dejemos que sea Él confrontándonos este año a través de Su Palabra, limpiándonos y nosotros respondiendo a Su Palabra para ser lavados y cambiar el rumbo de tu vida este 2023 para algo mayor, para algo mayor. Yo no me quiero quedar estancada. Una de mis oraciones todos los años yo siempre le digo a Dios, uy Dios que este próximo año yo crezca más. Añade algo nuevo en mi vida, dame un nuevo peso de tu presencia, de tu revelación, de intimidad, de relación contigo. ¿Y sabes qué? Eso cuesta porque muy posible hay que podar varias cositas en mi vida. Pero si son podadas, si confío en Él, si permanezco en Él, yo sé que habrá fruto mayor y poder decir ¡YES! victoria en esta área de mi vida lo logré pasé el capítulo ya no me ofendo fácilmente ya no me comparo con otros ya no me enojo ya no vivo por lo que dicen los demás son ejemplos, muchas cosas ponle tú el nombre o la circunstancia Dios promete mucho fruto para aquellos que permanecen y me encanta la declaración de amor que hace Jesús. Me encanta. Está ahí en Juan, 9, Juan 15, 9. Dice, yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Permanezcan, pues, en el amor que les tengo. Aquí hay una clave. Porque Dios nunca te dice, haga esto y lo deja solo, mi Él siempre nos da herramientas. Siempre hay palabra de sabiduría en Él. Siempre hay una herramienta, siempre hay una ayuda. Él no nos deja solos, no es en nuestras fuerzas. Es en sus fuerzas, es por su gracia. Permanezcan, pues, en el amor que les tengo. Y, y este mismo versículo, yo lo busqué, está ahí en pantalla. Lo busqué en una traducción que me encanta, que está en inglés, y dice la traducción que se llama la traducción de la pasión. Y dice así, yo los amo a cada uno de ustedes con el mismo amor que mi Padre me ama. O sea, ese mismo amor que Jesús ha recibido del Padre, que ha aprendido, que ha conocido, es el mismo amor que Él tiene por nosotros. Y está dispuesto a darnos. Y más adelante Él dice que Él entregó su vida por nosotros en este pasaje y dice así deben continuamente me encanta continuamente dejar que mi amor nutra sus corazones una vez más cuál es tu fuente dejen que él nutra sus corazones nosotros necesitamos un alimento un cuidado que solo Él nos puede dar, que las relaciones a nuestro alrededor nunca las van a suplir. Si tú dependes en una relación para ser feliz, si tu fuente de felicidad está en una relación, ya sea de amistad, de noviazgo, matrimonio, no importa, si el matrimonio se ha diseñado por Dios, tu esposo no debe ser la fuente de tu felicidad pero si hay algo más que es lo que a ti te da estabilidad el día que eso no esté el día que esa persona falle que se equivoque porque no es perfecto porque los seres humanos nos equivocamos y fallamos te va, se va a desboronar tu vida se desboronan y sabes que son como los ídolos y hay ídolos que en nuestra vida deben de ser desmodronados. Yo me acuerdo que una vez yo hice una oración estando aquí hace como 20 años. Ustedes ya saben cuántos años tengo, no importa. Eh, hace como, sí, como 20 años, yo me acuerdo que yo estaba renueva en Dios, o sea, yo no sabía nada, pero yo tenía una sed de Dios, yo quería que Dios hiciera algo en mi vida, más que estaba en la inmunda, o sea, mi familia estaba súper destrozada, económicamente yo estaba acostumbrada a muchas cosas y de un momento a otro se acabó el chorro, ¿sí?, entonces me acuerdo que yo vine a la iglesia porque yo necesitaba de Dios, yo creo que yo estaba espiritualmente, almáticamente mal y me acuerdo que había una persona que invitada y ella empezó a decir quién quería conocer el amor de Jesús y quien quería eh, crecer y conocer más de Dios y dar fruto y yo alcé mis manos sin pensar y pasen adelante, yo pasé adelante, yo no tenía ni idea qué estaba haciendo yo. Y después ella dice, "Sí, Dios va a podar toda rama que no da fruto en tu vida." Y yo, "Bueno, que me quite todo lo que no da fruto, yo necesito fruto." Sí, todos queremos, pensamos en fruto y yo quiero fruto, todos queremos fruto. Porque uno piensa, "Fruto se me arregla la vida de una vez." Y yo me acuerdo, si yo salí después de esas oraciones, yo, "Bueno, Dios todo va a cambiar." Y me acuerdo que a la semana la relación con que yo estaba, se desbarató. Sí, esa relación se desbarató. Y, y ahí me di cuenta que mi soporte era esa persona, que todos mis problemas que yo tenía en mi familia y muchas cosas, pues yo me estaba re aferrando a esa relación y era como mi fuente de felicidad en medio de la tormenta. Unos años después caí en cuenta de mi oración. Dios en su misericordia sabía que tenía que cortar eso de mi vida para que mis ojos se pusieran en Él. Porque yo tenía, o sea, yo quería todo de Dios, pero mi atención verdadera y mis actos deseaban otra cosa. Mi esperanza estaba en otra persona, mi felicidad estaba en otra persona. Y Dios literalmente la podó de mi vida, la quitó. Y se me movió el piso y... y Pensé que, uff, ahora sí estoy jodida. O sea, busco a Dios y se me friega el resto de lo que tengo bueno. Sí, y hay veces decimos, no, es que uno empieza a buscar a Dios y eso, uff, le caen las siete plagas. Sí, el enemigo es cochino. Por eso hay que resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y él no quiere que tú te acerques a Dios. Él no quiere que este 2023 tú madures, tú crezcas, hagas tu devocional... Él no quiere que vivas en santidad. Él quiere que sigas con los mismos pecados, con las mismas ataduras, con los mismos problemas de carácter. Y es mentira que es que Dios le va a destruir a uno la vida. Pero si tú quieres dar fruto, my friend, Él va a podar aquera, aquellas áreas que necesitan ser podadas. Y la mejor manera es cuando uno toma la decisión por sí solo y dice eh, yes. yo necesito cambiar esto en mí yo necesito tratar con este carácter yo necesito tratar con esto con lo que yo me enfrento cada día que yo sé que es un tropiezo para avanzar y el versículo de 10 dice si obedecen mis mandamientos permanecerán en mi amor Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y uno dice, wow, ese amor de Dios es como condicional, ¿no? Si me obedece, <risa> entonces quiere decir que permanece en mi amor. Puede sonar así, puede sonar así, pero es muy diferente. ¿Sabes qué? Porque cada mandamiento que Dios escribió en la Biblia, cada cosa, cada consejo que Él nos da viene desde una fuente de amor, viene desde una fuente de sabiduría. Los conceptos, los valores que están establecidos en la Palabra de Dios son el amor, son para que tú y yo vivamos en libertad. Si Él dice que no debemos de maldecir, que tenemos que perdonar al otro es porque nos conviene, así a usted le cueste trabajo, así se le dificulte, a usted le conviene, es para su beneficio. Entonces cuando tú y yo decidimos confiar en Dios y confiar en su Palabra, Podemos permanecer en esa fuente de amor, porque todo lo que vamos a hacer en nuestra vida no va a ser porque tenemos temor de Dios al castigo, va a ser porque sabemos que es lo mejor para nosotros, que Él tiene lo mejor. Y Él pone el ejemplo, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y puedo permanecer en su amor. La guía de Dios para ti y para mí está arraigada en su amor. Porque su palabra nunca va en contra del verdadero y perfecto amor. Él es amor y sus, su palabra está fundamentada en el amor. Y en el versículo 11 dice, y ya cerrando, «Les hablo así para que se alegren conmigo». Y su alegría sea completa Sea plena Les está diciendo Jesús a sus discípulos Mi mandamiento es este Escúchalo Este mandamiento Abarca todos los mandamientos Si tú logras interiorizarlos Cumples con el resto ¿Sí? Y dice así Que se amen unos a otros Como yo los he amado a ustedes Es súper profundo es súper profundo cuando yo amo a los demás así no los conozca va a hacer que yo no le haga a ellos lo que yo no quiero que me hagan a mí cuando yo ame a los demás me va a llevar prontamente al perdón cuando yo amo a los demás me va a llevar a la unidad me va a llevar a entender el quebranto de las personas y me va a llevar a mí a ser una mejor persona y una de las formas que yo puedo ver esto, porque soy mamá y algunos todavía no son padres, pero los que son van a identificar esto y tú lo vas a vivir. Cuando uno es papá, uno está dispuesto a cambiar cualquier cosa para hacer que sus hijos sean felices. Si uno es irritable, cansón, regaño, no dice, uy no, yo no quiero ser esa mamá. Yo quiero que mi hija diga que yo soy super cool. A mí me encanta, cuando... y Emanuela sabe, ¿no? Me viene y me da un beso y me dice, mamá, tú eres la mejor, y yo me siento, wow, y yo algo me va a pedir. Pero es real, uno por amor, uno cambia muchas cosas. Uno por amor quiere ser una mejor versión, una mejor persona. Y cuando tú te enamoras de Jesús, cuando tú te encuentras con esos ojos de fuego, con esos ojos de amor y te das cuenta que Él lo dio todo por ti, tú dices, wow, yo quiero ser mi versión. Yo quiero ser mi mejor versión. Yo quiero corresponder a este amor, al amor de mi vida. Me encanta, así dice Vane. Debes de conocer al amor de tu vida. Sorry, Juanse. Así dice Vane, me encanta, ya dice. ¿Quieres conocer al amor de tu vida? Me encanta escucharla cuando ella dice eso. Él es el amor de tu vida y de pronto no lo habías descubierto, si te cuesta entenderlo, pero no te preocupes, permanece en Él. Permanece en Su Palabra, permanece ahí para escucharlo, búscalo de corazón, no por obligación, ni por rito, ni por religión. Y termino con esto. Mi mandamiento es este, lo repito. Que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. El amor más grande que uno puede tener es dar la vida por sus amigos. Jesús le dice a sus discípulos. Jesús claramente los estaba preparando. Jesús estaba preparando a sus discípulos para su partida y les habló del permanecer y les habló del amarse unos a otros ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando en pocas palabras no es que usted es mi amigo si usted hace lo que yo le diga que tiene que hacer no lo que Jesús le está diciendo si tú confías en mí si tú puedes confiar en mí y en lo que yo te estoy diciendo que es verdadero, que te conviene, que es lo mejor para tu vida. Si tú puedes confiar en mí, entonces yo sabré que tú eres mi amigo. Un verdadero amigo, uno confía en ese amigo. Hay amigos que no dan tan buenos consejos, no es que sean malos, sino que pues no tienen la sabiduría pero un amigo que tiene como Jesús toda la sabiduría si tú confías en él le demuestras que realmente es tu amigo ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo, o sea, su jefe. Ya no los llamo empleados porque el empleado no sabe lo que hace el jefe. El empleado no le tiene que el jefe no le tiene que rendir cuentas al empleado. ¿Qué? ¿Sí, okay? los llamo mis amigos porque les he dado a conocer todo lo que mi padre me ha dicho hey, en pocas palabras tú valoras mis palabras tú confías en mí ven y te cuento más y esto me habla de el que es fiel en lo poco en lo mucho lo pondrá tú atesoras lo poco que te ha hablado Dios tú lo atesoras Él te va a dar más si tú realmente atesoras sus palabras, sus enseñanzas, Él te va a dar más. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes. Y les he encargado que vayan y den mucho fruto. Y que ese fruto permanezca. Ponte de pie, Conexión Siri. Gracias Jesús. Toda la banda puede subir, gracias Jesús, gracias porque tu palabra trae vida, gracias porque tu palabra nos confronta papá, pero nos confronta para cambio, nos confronta para arrepentirnos y para cambiar lo que necesita ser cambiado padre. Gracias Jesús, porque tu corazón es que este año 2023, sin importar lo que vaya y venga, cómo está el dólar, si sube y baja, si el, el presidente se le ocurren algunas cosas, lo bendecimos, Padre. Sin importar la situación del gobierno, de la moneda, papá. Padre, sabemos si tú nos has dado una promesa en este día. Que si permanecemos en Ti, que si permanecemos en Tu Palabra, que si confiamos en Ti, si crecemos en esa intimidad, Señor, Tú nos vas a levantar. Tú nos vas a llevar en bendición, tú nos vas a llevar en incremento, Señor. Y aunque caiga uno a mi izquierda o uno a mi derecha, como dice el Salmo 91, yo estaré firme, Jesús, porque tú me levantarás, tú me levantarás. ...tú me levantarás... ...y podremos ser como las águilas... ...que vuelan alto... ...por encima de la tormenta... ...y podremos ser como las águilas... ...que tienen una visión mayor... ...para ver y para entender... ...qué está sucediendo a nuestro alrededor... ...y yo quiero que tú hoy hagas una oración osada... ...si es bien osada... ...dile a Dios que puede lo que necesita ser podado... ...para que des mucho fruto... Y los que estén de acuerdo hagan esta oración conmigo. Papá Dios, yo quiero dar fruto. Yo quiero permanecer. Yo quiero avanzar. Yo quiero ver la promesa. Yo quiero ver lo que tú tienes para mí, Jesús. Revélame aquello que necesita ser podado. Quita. De seco, todo lo que nada fruto, todo lo que ha estado chupándome la vida. Quítalo de mí, quita las ramas secas, todas las ramas secas, quita todo lo que se impide, todo lo que me impide acercarme a ti, todo lo que me impide alcanzar lo que tú has prometido, Jesús. Show them